0: Und wir, wir waren das allerletzte Flugzeug, was auf diesem Flughafen landen durfte. Und du kannst dir da vorstellen, ich glaube, wir waren die 100, 80 Maschinen oder 100 Maschinen waren vor uns und so. wir waren das allerletzte Flugzeug auf der Rollbahn.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru
2: Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Also ich kann nur
0: für mich sprechen, auf jeden Fall Barfuß. Weil. Ja, ich gehe einfach gerne, wir spielen Beachvolleyball, ich gehe einfach gerne barfuß nach draußen über Steine. Das macht mir irgendwie Spaß. Ich weiß nicht, fühlt sich gut an, wenn man auch so viel Hornhaut unter den Füßen hat. Ja, stimme ich, stimme ich zu. Also definitiv barfuß. Wir sind Beachvolleyballer und am liebsten den ganzen Tag ohne, ohne Schuhe unterwegs oder ohne irgendwas. Also je weniger an, desto besser. Ich hätte jetzt an deiner Stelle Birkenstock gesagt, die du gefühlt äh, sechs, äh, <lacht> 24 Stunden am Tag anhast.
2: Ja, barfuß. Also, die... Antwort ist wenig überraschend, vor allem wenn wir wissen, wer jetzt hier ist. Es wurde schon gerade gesagt, Beachvolleyball ist das Stichwort für heute. David und Bennett Ponivatz sind hier. Viel, vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Wir freuen uns auf jeden Fall mega. Und ähm, Daniel und ich wollen euch natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen und ähm, wollen euch dafür natürlich erst einmal die Entweder oder-Fragen stellen und äh, freuen wir freuen uns mega auf die Antworten. Und bei euch beiden ist es natürlich jetzt schwierig, äh, wenn man nur zuhört, äh, das Ganze dann auseinanderzuhalten. Deswegen würde ich gerne bitten, dass eventuell der David immer anfängt und danach der Bennett dann übernimmt. So wie wir es jetzt gerade auch schon bei dem Thema Barfuß oder Badelatschen hatten. Geht klar. Okay, cool. Ja, nächste
1: dann, Frage. Daniel, von mir aus. Gut, dann nächste Frage. Lieber Strandbar oder Disco? Strandbar, 100 Prozent. Soll ich auch noch sagen, warum? Kannst
0: du? <lacht> ja, keine Ahnung, ich bin einfach nicht so der Disco-Typ. Ich lieg lieber am Strand oder so und trinke einen Cocktail. Oder du hast gerade
1: gesagt, du liegst lieber am Strand äh, im oder, Kontext Ja, an der liege Strandbar. an der
0: Strandbar am Strand oder okay, so okay. ähnlich und <lacht> trinke gerne Kaffee. Also das, weiß nicht, das äh, macht mir Spaß, dann fühle ich mich wohl. Disco brauche ich nicht unbedingt. Hm. Ja, äh, stimme ich auch hundertprozentig zu, sind wir einer Meinung auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Strandbar und äh, geht nichts über geiles Wetter. Äh, Sonnenuntergang am Strand. Schönes Getränk in der Hand. Weltklasse.
2: Wohl war? Jetzt bin ich gespannt. Nächste Frage. Ja. Ähm, wetten das oder wer wird Millionär? Boah, früher auf jeden Fall wetten das, aber
0: ja, das gibt es ja gar nicht mehr, aber irgendwie schon <lacht> <lacht> wer wird Millionär. Ich weiß nicht, das Mitraten macht Spaß. Ich komme zwar nie so weit, aber ich lerne halt immer was dazu. Ja und kannst du auf jeden Fall Haufen Kohle gewinnen, deswegen auf jeden Fall wer wird Millionär. Also wenn es jetzt zur Teilnahme geht oder zum zum Mitraten, ich quasi. Fragen, wenn ich bei Wetten Das auf dem Couch sitze, bin ich ja
2: berühmt. Also, da hast du schon genug Geld, meinst du, ne? <lacht> 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 ja. Weil ich glaube, man konnte ja auch bei äh, Wetten das konnte man auch Geld gewinnen, oder? Nee. Gab es nicht immer die. Doch, die, die, die Wette, die
1: gewonnen hat, am Ende die, die, hat abgestimmt, die, die Der wurde doch ah. abgestimmt. Ja, dann hat dann auch ja auch seinen gefunden. Dann müssen wir müssen uns
0: eine richtig geile Wette überlegen, da fällt uns schon was ein. Ja. Wir sind mehr so die RTL-Typen, wir bleiben bei werbe millionär ja.
1: Sauber. <lacht> <lacht> Als Joker, okay. Äh, nächste Frage. Guck mal in die Richtung. Handwerkgott oder zwei linke Hände? Handwerkgott.
0: Beide? Ähm, weil der äh, zwei linke Hände neben mir sitzt. <lacht> ja, ist richtig. Da, da gibt es auch keine zwei Meinungen, weil äh,
2: zwei linke Hände und so. Okay, das habt ihr also gerecht aufgeteilt sozusagen. Ja, ich
0: freue mich auch schon, wenn er demnächst meinen Garten macht. Ich, ich baue ja gerade und äh, dann kann David auf jeden Fall den Garten machen und sonstige Reparaturarbeiten gebe ich dann alles gerne ab. Ja, ich fange bei dir an und bei mir mache ich es dann besser.
1: Ich baue gerade, er macht's. Okay, habe ich auch verstanden.
0: Ja. Ich bin der Ältere, deswegen die Arbeiten werden delegiert an David. Das ist auch der Grund, warum Welle nie bei irgendwelchen anstehenden Umzügen von Freunden dabei ist. Der kommt immer zu spät oder war noch beim Sport und ist eigentlich nie da. Ja, da zwickt eben mal halt schnell die Wade. Ne?
2: <lacht> okay, äh, mal ganz kurz Richtung ähm, Urlaub gedacht. So. Was seid ihr denn da für, für Typen? Seid ihr eher Typ Zelt oder äh, Typ Wohnmobil? Wohnmobil, Zelten geht gar nicht.
0: Ich hasse es, auf dem Boden zu schlafen. Da sind wir einer Meinung, auf jeden Fall, auf jeden Fall Wohnmobil. Okay. Außer, außerdem kommen Vario-Mobil, die die Luxus-Liner da bauen. Die kommen aus unserem Ort, wo wir ursprünglich ah. herkommen. Und okay. äh, da sieht man schon mal das ein oder andere schöne Teil. Ja, Weltklasse. Wir haben uns tatsächlich letztens noch bei YouTube so geile Wohnmobile angeguckt. Ey, das sind ja Granaten, ne? Es macht schon Spaß, sich so Videos davon anzugucken und zu sehen, so... Boah, wie verschachtelt das alles ist, ey. Das ist schon
1: beeindruckend. Das macht ah. Corona aus euch, wenn ihr beiden als Beachvolleyball vor YouTube sitzt und euch Wohnmobile anguckt. Ja,
0: pass mal auf, in St. Peter-Ording ist ja immer ein Turnier und wir wollen auf jeden Fall mal an dem Strand pennen. Ah. Da brauchen wir so ein geiles Ding und kein Zelt. Ich wäre auch mal so der Typ, der für Bock hätte, im Baumhaus zu pennen. Das fände ich mal richtig geil. Das stimmt. Im Baumhaus wäre mal mega. Vor allem solltest du mal daran denken, ins Mikro sprechen und nicht da hingucken <lacht> und neben das Mikro reden. <lacht> Ich glaube, das geht noch nicht. Ich kriege bestimmt von alles. der Tonabteilung einen auf den Deckel, wenn man mich nicht hört.
1: Gut, letzte Frage von mir. Musik oder Kunstunterricht in der Schule? Musik,
0: ähm, nee, Kunst. <lacht> weil die Lehrerin war besser. Ich hatte eine Eins, weil die alles für mich vorgemalt hat und ich musste da nicht mehr viel machen. Ich kann beides nicht, aber wenn, wenn sein muss, dann Kunst. <lacht> <lacht> Okay. okay, also wollen wir jetzt keinen Song-Contest hier machen? Bennett hat sich mal eine Gitarre gekauft in Osnabrück. Ich weiß gar nicht, warum. Der kann eigentlich überhaupt nicht spielen. <lacht> Zwei gute Fotos sind daraus geworden, ja? Mehr nicht. <lacht> Auf seiner Gitarre. Also eine Instagram-Gitarre. Quasi.
2: Aber das wäre doch jetzt echt mal cool, wenn du die Gitarre mal nehmen könntest und mal ein paar... Klänge spielen könntest und das mal bei Instagram hochlädst. Also ich glaube, da hätten wir Weißt du,
0: was geiler wäre, wenn ich die Gitarre nehme und so voll Rockstar-mäßig das Ding auf den Boden hemmen? Ich hab grad genau das gleiche gedacht. <lacht> bevor wir aussehen, mal die Wohnung so richtig auseinandernehmen. Eine
2: so, letzte Nachricht äh, oder letzte Frage in die Richtung. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick bekommen. Ähm, eher Typ Sprachnachricht oder eher Typ Telefonieren?
0: Äh, boah, kommt voll drauf an. Ähm Sprachnachrichten gerne, wenn ich selber eine abschicke, aber anhören, so also ab 30 Sekunden dauert auch teilweise mal eine Woche. <lacht> Ey, boah, hundertprozentig das Gleiche. Also, ich schicke die auch gerne, ich höre mir die auch zum Teil gerne an, aber wenn dann so eine 3-Minuten-Sprachnachricht kommt, dann vergesse ich das auch einfach. Dann brauchst du ja auch teilweise einen Zettel, um die Fragen mitzuschreiben. Das ist das Geile, ich antworte schon, während die Sprachnachricht abgehört wird. Ja, das mache ich auch. Das habe ich mir schon angeeignet. <lacht>
2: Okay, super. Also vielen, vielen Dank okay. erstmal. Dass Ich glaube, es wird einfach mega unterhaltsam heute. Um euch noch ein bisschen besser vorzustellen, haben wir zum einen die Fragen gehabt, aber zum anderen müssen wir, glaube ich, auch erwähnen, weil das sieht man ja nicht. Also man sieht es, aber man hört es gerade nicht, wobei die Stimmen schon sehr ähnlich sind. Ihr seid natürlich auch Zwillinge und das macht im Endeffekt dann ja auch das Ganze so besonders. Das merkt man ja auch einfach, wenn ihr gerade äh, über gewisse Themen sprecht, habt ihr sehr oft die gleiche Meinung. Ihr seid denn es geht um das handwerkliche Geschick. Ich glaube, da merkt man schon deutliche <lacht> Unterschiede. Und ähm, ja, für uns ist es halt einfach ähm, interessant, euch hier zu haben, weil ihr habt ja auch, ähm, ich meine, ihr kommt klassisch vom, vom Volleyball, habt dann aber eure Beachvolleyball-Karriere ja dann auch entsprechend gestartet und habt da ja auch ähm, sehr große Erfolge gefeiert. Auf die können wir dann auch später nochmal in Ruhe eingehen, ähm, aber ähm, ich wollte jetzt einfach nochmal, ich bin jetzt hängen geblieben bei diesem Wohnmobil-Thema, äh, wo Daniel ja zu Recht gesagt hat, ist irgendwie schon interessant zu hören, dass <lacht> ihr beiden Jungs äh, so sportlich, wie ihr uns gegenüber sitzt und äh, entsprechend dann euch mit dem Thema Wohnmobil dann beschäftigt bei YouTube. Ähm, Frage so an die Richtung, habt ihr da schon Erfahrung gesammelt? Habt ihr schon mal irgendwo Wohnmobil- Urlaub gemacht oder ist es im Endeffekt das, das erste Mal, dass ihr jetzt euch mit dem Thema beschäftigt? Ja. St. Peter-Ording, klar, okay, aber
0: ja, tatsächlich habe ich noch nie so einen Urlaub gemacht. Ich würde auch, wenn ich ehrlich bin, immer irgendwie so einen Strandurlaub in den USA oder so vorziehen, weil oh, da musste der, die sind halt echt teuer und ich hätte auch mal Bock, so einen auszubauen, weil man sieht ja immer die coolen YouTube-Videos, aber wie schon gesagt, so richtig begabt sind wir nicht, was das angeht. Und die Zeit haben wir auch gar nicht. Und ich hätte trotzdem mal Bock, das ändert nichts an der Tatsache. Ja, ja. Gerade warst du noch handwerklich der Begabteste von allen also und jetzt hast du schon wieder. Nee, er hat gesagt, nur, er ist begabter als du. Ich kann die
1: Standardsachen, du. aber ich kann keine Küche in so ein Van bauen. Aber nochmal zum Klaren, er hat gesagt, er ist begabter als du. Er hat nicht gesagt, er ist begabt. Ja, wenn
0: man von null kommt, ist eine Eins auch nicht gerade
1: Ausschlaggebend. Du musst
0: einfach zuhören, was ich sage. Das stimmt
1: genauso.
2: Für dich reicht's, aber das ist auch nicht schwer. Okay, und ähm, ja, ich weiß nicht, also Wohnmobil hat auch seine, seine Schattenseiten. Ne?
1: Du hast ja schon mal sowas getan ja. in Kanada, oder?
2: Ja. Also spätestens, wenn man die Toilette entlernen darf, ist das so der Moment, wo man sich denkt, das okay... Das kenne ich vom
1: Camping mit meinen Eltern. Ja. Warst du echt mal in Kanada
0: mit dem Camper unterwegs? Weil ja. Ich wollte das mit meiner Freundin auch mal machen und aber das kostet ja so viel Geld,
2: alleine irgendwie pro Woche so ein Ding 1000 Dollar, da ja. habe ich irgendwie das Interesse verloren. Ja, ja. bei uns war das so, dass als meine Ma 50 geworden ist, haben wir ihr das quasi geschenkt, als ganze Familie so zusammengeschmissen, weil das von ihr immer ein Lebenstraum war, mal irgendwann durch Kanada zu reisen und dann haben wir gesagt, komm, zum 50. machen wir das. Und dann haben wir zusammengeschmissen. Da musst du aber auch schon wirklich eigentlich so, ja, ich glaube, anderthalb Jahre vorher solltest du den Camper schon reservieren und solltest auch schon, und das ist auch wichtig, dort die Campingplätze reservieren, weil ansonsten hast du eigentlich keine Chance da, die, die guten Plätze zu bekommen und dann halt auch zum guten Kurs, weil wenn du umso kürz, kurzfristiger du alles buchst, desto, dann wird es wirklich einfach unversch unverschämt teuer, ja. Darf man und denn auch ähm, quasi so ein Wildlife-Camping machen oder muss man da auf die camping ganz wenig nur, ausreichen? also ja. Ja, also ganz wenig. Also dieses Wildlife Campen ist da mehr oder weniger untersagt. Es kommt auch drauf an. Kanada ist nicht gleich Kanada. Gibt es ja auch verschiedene, mhm. wie sag mal, Art Bundesländer. Und da ist es teilweise unterschiedlich geregelt. Je nachdem, ob du im Nationalpark bist oder dich außerhalb befindest, gibt es da natürlich auch unterschiedliche Regeln. Okay. Aber ja. Aber trotzdem einfach klar, ich war jetzt dann äh, mit meiner Frau und äh, mit äh, meinem Bruder und seiner Freundin zusammen und äh, das ist dann schon sehr eng. Also in so einem Camper, da lernt man sich halt auch anders kennen. Hattet ihr denn so einen Camper oder so einen geilen Pickup mit so einem Aufbau? Nee, ich werde halt einen Camper. Ja. Ah, okay. Ich werde halt einen Camper. Ähm, aber ja, wie gesagt, es hört sich jetzt äh, vielleicht luxuriöser an. Pff, das ist jetzt auch nicht unbedingt, also das, ist das Geilste irgendwie, also es gab Vor- und Nachteile, wie gesagt, Nachteil war, war das Thema irgendwann mal die Toilette zu ernähren, muss man einfach so sagen, aber Vorteil war zum Beispiel auch, du hast ja immer die, die richtigen Klamotten dabei gehabt, egal ob es hm. draußen jetzt also ja. Sommer, also ob die Sonne am Schein war oder ob es geregnet hat, du hast halt irgendwie gefühlt deinen Koffer dabei gehabt und äh, ja, eigentlich hast du auch den ganzen Tag Joggingbuchse getragen, so, das war schon sehr entspannt. Also. Ja, ich stelle mir das auch geil vor, vor allem im Sommer, finde ich es,
0: glaube ich, ziemlich cool, aber meine Frau und war früher halt mit ihren Eltern immer im Winter campen, quasi, aber okay. beim Skiurlaub. Und das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ne? Das, also für, für mich persönlich wäre das so, irgendwie so, wenn man so nass und klamm von der Piste kommt, dann willst du dich doch irgendwie warm abduschen und in, ins Hotel oder ins, in die Ferienwohnung flezen. Aber sich dann nochmal ins, ja, ins Auto zu setzen oder ins Zelt, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Deswegen, so das Thema an sich ist schon spannend, aber dann irgendwie mit einer geilen Location und warmem Wetter und. Ja, die Strandbar darf natürlich nicht fehlen, ne? wie gerade angesprochen. Ach, richtig, gab es jetzt in Kanada nicht ganz so oft. <lacht> aber
2: aber äh, ja, keine Ahnung, hast du trotzdem abends eine Flasche oder eine Dose Bier aufgemacht, hast da irgendwie gefühlt am Lagerfeuer gesessen. Nicht nur gefühlt, sondern ab und zu haben wir das dann auch gedurft. Das darfst du auch nicht überall, je nachdem, wie trocken gerade die die Gegend dort ist. Sind dann halt Lagerfeuer verboten, aber ähm, absolute Empfehlung. Und äh, ich war's mit dem Camper, Daniel war aber auch dort, hat die Tour gemacht. Ohne oder Camper. Ohne Camper. ja, Aber trotzdem, die, die Wildnis ist ja die gleiche, ob da jetzt mit dem Camper durchfährst oder mit dem
1: Auto. Wobei, ich glaube schon auf dem Campingplatz abends in Kanada zu sein und das Knacken im Wald sein ist glaube ich auch nochmal was anderes als hier im ja, Ruhrgebietswald. Weil ist, auch der Stift. Also das glaube ich. Oder wenn man zu nah an Bären rangeht. Habt ihr einen gesehen? Einen Bären? Ja. Ich ja. von weiten ich von nahm.
2: <lacht> Deswegen, da ist Daniel immer noch sauer auf mich, weil, äh, ja, keine Ahnung, irgendwann kitzelt halt und dann bist du doch irgendwie, <lacht> weil da war dann noch so ein, so ein kleiner Zaun irgendwie. Also die laufen ja da frei rum und die sind ja auch wirklich gefährlich und du sollst ja zum Beispiel auch so Berenspray-Spray haben irgendwie, falls sie mal irgendwie attackieren oder so, dann kannst du dich nur wehren. Und da war noch so ein kleiner, weiß nicht, ich sag mal so ein, einen Zaun. Da war halt einfach ein Zaun, der da irgendwie so mitten reingebaut wurde, äh, um irgendwie die, die äh, Fußgänger irgendwie abzusichern von irgendwelchen Steilen abhängen. Und äh, der Zaun ging aber nur vielleicht einen Meter oder so. Und dann habe ich mich relativ nah dran getraut, weil ich dachte, ja, der springt ja jetzt nicht über einen Zaun. Was dann aber leider dann doch irgendwann passiert ist. sondern dann haben wir alle schnell unsere... Kanadischer Braunbär hält, hält natürlich auch
1: von einem 1 Meter hohen Zaun. Der denkt sich...
2: Nein. Man denkt das erst so. Und war das ein Grizzly oder so ein Braunbär? Oder? Das war ein Braunbär, ja. Okay. Grizzlies habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aber da fängt über, über zehn Braunbären im Endeffekt. Äh, nicht geil, schlecht,
0: ey. Einfach. Ja, ja. Aber will man ja auch, wenn man in Kanada ist, will man ja ein bisschen Wildnis sehen. Mit
2: Abstand. Und Thema Campingplatz, ja. Thema Campingplatz ist so, äh, da, da kam dann irgendwann der Ranger und hat dann bei uns angeklopft und oder beziehungsweise saß wir noch draußen da irgendwie abends und hat da gesagt, ihr müsst jetzt rein, weil hier gibt es irgendwie tatsächlich eine Grizzly Mutter, die dort irgendwie lebt und mit ihrem mit ihren frisch geschlüpften Babys da entsprechend irgendwie lebt und äh, die sehr, sehr aggressiv ist. Und da äh, musste dann der ganze Campingplatz musste abends immer in der Hütte sein und so Da denkst du dir auch, okay, weil das Lustige ist ja, du hast ja dann so einen Waschraum und, und Duschraum und so weiter und auch einen Toilettenraum, dann gehst du halt da mal, äh, dich frisch machen und so weiter. Ja, dann geh mal im Dunkeln mit der Taschenlampe zu diesem <lacht> auch, wo du weißt, ey, ohne Witz, also da geht dir wirklich, das ja. ist eine geile, geile Atmosphäre, geile ähm, Erfahrung, kann ich nur empfehlen. Ja. wie geil, dass die
0: einfach so frei rumlaufen, das ist ja ein, wir sind oft in Florida und so und mit den Alligatoren genau das Gleiche, also ja. ein bisschen Nervenkitzel gehört schon dazu. Ja. Das stimmt. Und, äh, und man, man ist immer so, dann sieht man sie vom Weiten und dann möchte man aber trotzdem irgendwie, obwohl es gefährlich ist, immer näher ran. So Man
2: sucht ja quasi auch äh, die Begegnung. Das ist wohl richtig. Wolltest du noch was sagen jetzt gerade, oder? Nö. Nee. Okay. okay, okay. <lacht> ja. ja, und in Florida ähm, einfach zum Urlaub oder um euch dann irgendwie auch fit zu halten? Oder? Ja, wir kombinieren das
0: immer. Wir waren mal da, haben zwei Turniere gespielt von so einer einheimischen Tour. Das war mega geil. Also ja. ist schon deutlich... Ich würde mal sagen unprofessioneller als hier, aber irgendwie auch einfach deutlich lockerer und entspannter. Ja. Und ähm, ja, wir machen das eigentlich hauptsächlich zum Urlaub, haben da ein paar Freunde, mit denen wir mal so ein bisschen zocken und dann nutzen wir das immer für beides eigentlich. Ist wirklich eigentlich ganz geil geregelt, weil du kannst da hinfliegen und weiß nicht, das Teilnehmerfeld sind dann 16 Leute, aber jeder muss 100 Euro Entry- oder 100 Dollar Entry Fee zahlen. Mhm. Und dann hast du schon mal 1600 im Pott und da wird er unter die ersten drei aufgeteilt. Und wenn du gut bist, gehst du halt immer mit Plus nach Hause. Und so kannst du dir halt den Urlaub finanzieren. Ist schon ziemlich genial. Und die ja. Vorbereitung für unsere Saison fällt ja meistens immer im April, März. Und dann fliegen wir dahin. Zu der Zeit ist immer Top-Wetter in Florida. Und dann ja, kombinieren wir das immer. Ne? Ist ja. einfach mega genial. Ja, das
2: hört sich echt geil an.
1: Gibt schlechtere Sachen. Gibt schlechtere Sachen. Definitiv. Ja. Definitiv.
2: Und äh, welche Ecke Floridas ist? Ist das immer die gleiche Ecke? Ja, oder? wir sind eigentlich immer in Naples. Ja, also Südwesten von Florida. Genial. weil durfte ich schon mal sein. Und
1: äh, schöne Ecke dort auf jeden Fall. Ja. Strände sind... Hast du 100 Dollar verloren? Und bitte? Hast du 100 Dollar verloren? <lacht> 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 Gott sei Dank Zernich nicht. <lacht> Nee, vom Beachvolleyball habe ich bisher immer noch. Ja, aber Martina hätte nicht auf jeden Fall... Äh Martina? Die hätte Genau,
2: meine Frau hat äh, im Verein früher gespielt und die, würde ich sagen, war auf jeden Fall sehr talentiert, aber hat keine Karriere im Beachvolleyball. Ja, nicht. bring die mal mit. Der Pott muss voll. Ja, ist okay. <lacht> <lacht> aber... <lacht> ja, toll. Super. Kann ich euch auch einfach 100, 100 Dollar schenken? Kannst du ist auch machen. <lacht> ist nicht so anstrengend. Ja. Ja, nee, wir haben einmal, ähm, wir haben ja den, den Urlaubsguru Beach Cup durften wir ja 2019 mal ausrichten und äh, da haben wir in Köln ähm, so ein so so Promi-Kick gehabt, sozusagen nicht Kick, sondern Promispiel gehabt, Turnier und äh, da durften wir einmal mit unserer Urlaubsguru-Truppe, wo wir auch so ein paar Leute reingepackt haben, die einigermaßen ähm, Beachball spielen können, haben wir gegen eine Mannschaft um Julius Spring gespielt. Ähm, da haben wir dann mal gemerkt, wie das ist, wenn man gegen, gegen Profi spielt. Da äh, habe ich mir gedacht, okay. Ich,
0: glaub, das war ja. ich
2: kann mich oder... Ja, ich erzähle weil wir erzählen bestimmt das
0: Gleiche. Ich Wir können uns noch gut an das Turnier erinnern. Wir haben nämlich auch mitgespielt, das war, glaube ich, an den Kranhäusern, ne? Ja, genau, oder? richtig. Ja. Und das war das erste Turnier, wo es ungelogen, das war drei Grad an dem Samstag.
1: Ja. Und ich kann mich noch an das erste Spiel erinnern. Freitags, Ey, oder?
0: Ja, Freitags. Ich, ich musste ich mir weiß, aus dem Büro raus weiß, und er genau. hat ja, sich ja. auch
1: gefragt, wollte mit und ich war im hart Und dann habe ich auf die Wetterkarte geguckt ja. und dachte, das schade, schade, dass ich nicht klar. konnte.
0: Ja. Ja, aber auf jeden Fall, also der Boden, also wenn die Luft drei Grad ist, dann kannst du dir vorstellen, wie über Nacht so der Boden wahrscheinlich schon am Frieren war. Ey, das war so kacke, ey, meine Zähne, ich glaube, ich habe die zwei Stunden später nicht, oder sind die dann wieder aufgetaut. Das war brutal. Also das war wirklich das kälteste Turnier, was ich jemals Mal im Leben gespielt habe. Schön,
2: dann freut's ja. mich, ja, weil wir haben nämlich gedacht, boah, ey, Beachvolleyball, da muss ja echt abgehärtet sein, wenn du bei so einem Wetter spielen musst. Das war auch kälter als die Snow-DM, die dann irgendwann <lacht> im Februar stattgefunden hat, da war es 10 grad <lacht> Ja, wir haben mit unserem Beach Cup, mit dem Olofskurow-Beach Cup echt ein bisschen Pech gehabt, weil da hatten wir in Köln zum Beispiel dieses Wetter, was ja wirklich nicht so schön dann war.
1: Münster mit In Münster Grad. haben
2: wir dann ein paar Wochen später gehabt, da war es dann so heiß, dass sich keiner hingetraut hat, weil es war ja wirklich über 40 Grad und äh, das war,
1: habt ihr da auch mitgespielt? Da haben wir auch mitgespielt und das war das erste Turnier. Könnt ihr bitte von unseren Turnieren fernbleiben, ihr bringt ja nur das Wetter das war super Oben für
0: uns, seit dem Turnier haben wir kein Turnier mehr in der Sonne. Wir haben verloren. nur
1: scheiß Wetter.
0: Ach, was? Hast du wir gehört? Haben das ist aber jetzt geil. ja. Und dann kam noch äh, Norderney, wo, wo drei Tage Sturm war, ne? Ja, genau. Also hatte ich hier Frost, Sturm und 40 Grad.
2: Ja, und von Norderney habe ich schon so viel gehört, dass dann da <lacht> immer bei diesem White Sand Beach, dass da irgendwie, keine Ahnung, eine ganze Insel in Partystimmung ist und so weiter. Und
0: von daher ist eigentlich egal, also die Leute trinken ja dann eh, dann ja, stört ja, das Wetter so, glaube ich ja. auch nicht. Also die Stimmung war wie immer mega.
2: Ja, aber am ersten Tag nicht, wirklich. Also da muss ah, ich okay, sagen, da war ja auch alle. kaum einer auf der Tribüne, weil sich alle... Ja, okay, okay Samstag, der Samstag war schon krass, also ja. der war schon ja. Wahnsinn. <lacht>
1: Ja. Wo der Guru weggeflogen ist, also ein Aufblasbarer. Hat die
0: noch abgebaut oder
1: nicht? Ja. Wenn mich nur in so ein Video erinnern, was irgendwie in der Gruppe bei uns war, wo es freitagsabends das Ding auf jeden Fall 10 Meter weiter links stand als eigentlich geplant. Also halt mal fest, wenn
2: Urlaubsguru Richtung Beachvolleyball schielt, dann ist es vom Wetter her auf jeden Fall mal extrem. Entweder also ich find, extrem heiß, extrem aber
0: geil. White Sense ist eigentlich geil, aber ich habe das auch noch nie so richtig verstanden, dass man ein Beachvolleyballturnier und so einen Surfwettbewerb an den gleichen Spot packt, weil irgendeiner ist immer
2: frustriert. Entweder haben die keinen Wind oder wir zu viel Wind. Das stimmt, das ist richtig. Ja, Und ich habe mir sagen lassen, dass das Wetter davor die letzten zehn Jahre nicht einmal so schlecht war, wie an dem Tag, wo wir den Urlaubsguru dort ausgerichtet haben. Aber äh, ja, es steht noch nicht ganz fest, ob wir 2021 jetzt in diesem Jahr äh, nochmal fortsetzen oder ob wir nochmal Pause machen und dann 2022 wieder zur Attacke blasen. Und dann hoffe ich mit vernünftigem Wetter. Ich wollte gerade sagen, bin gespannt ja. auf das Wetter. Also ja.
0: Ich lasse mich gerne doch, überraschen.
2: Vielleicht mal so 25 Erdbeben. Grad Sonne und kein Wind. ja. ja. Aber ihr habt ja einen Guru an eurer Seite, vielleicht kann er uns helfen. Definitiv, wird er, garantiert. Ähm, jetzt sagtest du gerade schon, ähm, dass ihr, als wir in, in Münster da das Turnier ausgerichtet haben, dass ihr danach dann quasi kein Turnier mehr verloren habt. Tatsächlich stimmt das. Also in Münster war, glaube ich, das erste Turnier, also in der, in der Saison 2019 war so ein kleines
0: Break, irgendwie zwei, drei Wochen, glaube ich. Und mhm. das war so das erste Turnier quasi für die zweite Halbzeit, kann man sagen. Und dann... Damit angefangen haben wir wirklich bis zur Deutschen Meisterschaft kein einziges Turnier mehr verloren. Ich glaube, wir haben sogar kein einziges Spiel mehr verloren. Wir haben, glaube ich, nee, in St. Peter-Ording haben wir noch eins verloren. Aber ich, das war genial. Also jetzt wird noch nie sowas passiert. Aber gutes Omen auf jeden Fall.
2: Hat ja. die Sensation quasi gestartet für uns. Ja, und Sensation ist ja damit geendet, dass ihr dann tatsächlich im September dann auch Deutscher Meister geworden seid. Das ist richtig. Ja. Also das war wirklich das absolute Mega-Highlight unserer Karriere, könnte man sagen. Ja und äh, also an dieser Stelle, auch wenn es ein bisschen verspätet ist, auf jeden Fall noch einen herzlichen Glückwunsch, weil ich durfte auf der Tribüne mitfiebern und ähm, ich, ich selber komme ja klassisch vom Fußball und kenne ja die Atmosphäre aus aus Stadien und auch vom Amateurfußball und so weiter und als ich dann das erste Mal mit Beachvolleyball in, in, in Berührung gekommen bin, dann ähm, war ich so dermaßen geflasht von der Stimmung, also es ist unfassbar geil.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, äh, ich glaube, Halbfinale oder Finale war es, keine Ahnung, draußen vom Center Court warm gemacht und da hat oben so ein Hajo so ein, so ein von der Tribüne runtergepöbelt zu, hey Bennett, was geht? Und ich glaube, das warst du.
1: <lacht> passt ja,
2: kommt hin. Und, oder hat sie das beide? Hast du gesagt, ja? ja. <lacht> ne, Daniel war nicht dabei, aber ähm, ja, also ich, ich muss echt sagen, für, für alle, die vielleicht noch nicht bei, bei Beachvolleyball-Turnieren waren, ähm, Geht hin. Also ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe tatsächlich dann auch ähm, zu, zur Deutschen Meisterschaft 2019 viele meiner Jungs vom Fußball überzeugen können, dass sie hier in Unna das äh, beliebte Stadtfest mal sausen lassen und dann halt anstatt ähm, das jährliche, die jährliche Tradition hier quasi äh, wahrzunehmen, dann mit, mit mir zusammen nach Timdorf äh, hochgefahren sind und die Jungs, die also wir haben jetzt tatsächlich vor, vor einer Woche nochmal gesprochen und haben gesagt, dass wir uns irgendwie am, äh, im Sommer mal ein Wochenende gemeinsam irgendwo gönnen wollen und dann haben sie gesagt, ja, Fakt ist, äh, Timdorf muss mhm. eingeplant werden und äh, also da kannst du mal sehen. Es gibt zwei Zwei quasi Termine, die man sich unbedingt merken muss, wenn man
0: Beachvolleyball-Fan ist, das ist auf jeden Fall das White Sands Festival und die Deutsche Meisterschaften. Ey, was da immer so abgeht an Party und so, das ist einfach genial. Das ist so eine ja. geile lockere Atmosphäre und ja, da ist die Strandbar auf jeden Fall immer, immer Thema. Ich wollte auch noch irgendwas sagen, habe ich jetzt aber vergessen. <lacht> <lacht> ah, genau, ich wollte sagen, dass ich noch, ich, ich habe noch keine Person kennengelernt, die in Timmendorf war und das kacke fand. Also ja. die finden es immer geil. <lacht> Außer letztes Jahr vielleicht, da war es so ein bisschen behelfsmäßig. Aber sonst, wenn du da auf dem Center Coach stehst, ist schon... Die kriegen immer auf jeden Fall eine richtig geile Stimmung hin. Das macht schon Bock. Wieso du letztes Jahr kacke? Ich meine, wenn man das in Timdorf ankündigt und alles blickdicht absperrt, ey, ist doch super für die Zuschauer. <lacht> macht richtig Spaß dann. <lacht> ja, genau deswegen. War nee. das so? Alles blickdicht? Ja, die haben alles blickdicht. Also am Anfang war glaube ich noch der, die Seebrücke noch ein bisschen offen, aber dann ja. standen halt alle auf der Seebrücke und dann haben sie das halt auch noch abgesperrt und dann... Wie war das? Durften, glaube ich, immer vier, fünf Leute der Familie mit. Also schön, dass überhaupt was stattgefunden hat, aber längst nicht zu vergleichen mit den Vorjahren. Also das hat schon irgendwie so ein bisschen gefehlt, so dieses Besondere, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also du hast quasi am Strand gespielt, so drei Meter vom, vom Wasser entfernt, hast das Wasser aber nicht gesehen, weil ein Bauzaun vorstand. Also das okay. war natürlich Corona geschuldet. Also David sagt schon, schön, dass was stattgefunden hat, aber... Ja, ich glaube, ich, ja, tatsächlich, unsere deutsche Meisterschaft war das letzte Beachvolleyball-Turnier, wo so richtig Halligalli war, ne? Ja, <lacht> genau. Das wollte ich, da wollten wir auch noch Ey, tatsächlich, wir waren, ja. wir waren in Wuhan, <lacht> ja. da wo der also Virus herkommt. Also langsam
1: wird unangenehm, weil es Katastrophe. Ich bin also immun, brauche keine Angst haben.
0: <lacht> Aber ohne Witz, ich bin dann, irgendwann war das, ich glaube im Dezember 2019, dann habe ich so Radio gehört auf dem Weg nach Hause und ja, und der Coronavirus ist jetzt auch hier und der kommt aus, sag's nicht, sag's nicht, Wuhan. Ich so, was kann doch ja. überhaupt nicht sein. Wie, so ein Ort, den doch kein Mensch vorher gehört hat. Hat ah, ja. zwar nur 11 Millionen Einwohner, aber trotzdem. <lacht> also das war, es war schon ja ganz so, schön krass.
2: Im September 2019 seid ihr Deutscher Meister geworden in Timdorf. Und dann habt ihr im November eine Reise Richtung Wuhan angetreten, weil ihr dort bei einer Militärweltmeisterschaft angetreten seid. Ja genau, ich
0: glaube, es war tatsächlich Oktober. Kann mich noch ganz gut erinnern, weil ich den Tag okay. davor vor der Abreise geheiratet habe. <lacht> mit seinem Bruder eine Flitterwoche zu fahren. Alter, ey, das war so toll. Meine Frau war auch begeistert. Und ja, dann sind wir da irgendwie so hin, ne? so ein bisschen verspätet. Und man muss sich das mal vorstellen, wenn man jetzt wirklich so über Corona nachdenkt. Und zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, 10.000 Athleten aus keine Ahnung wie vielen Ländern da. Wäre das zu dem Zeitpunkt schon ausgebrochen? Das hätte eine ganz andere Dimension angenommen. Oder es wäre viel schneller gegangen. Das wäre schon krass gewesen. Ja, das stimmt. Das wäre... Ja. Habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Aber... Zum Glück ist erst danach aufgetaucht.
2: Aber wie, wie, wie ist es denn? Also ich muss echt sagen, wir, wir kennen uns ja auch relativ gut aus auf der weiten Welt, sage ich mal, ähm, berufsbedingt. Und äh, Aber über Wuhan wissen wir jetzt ja. auch nicht ganz so viel. Obwohl die elf Millionen ähm, Einwohner haben. Das ist krass, oder? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das hat man ja häufiger in Asien, dass es ja. manche manche Städte gibt, die irgendwie unfassbar groß sind oder Länder, die mehr Einwohner haben als Deutschland, und man kennt sie kaum. Ja. So, das ist irgendwie sehr interessant. Aber wie ist Wuhan so? Also, also man muss ehrlich sagen, <lacht> man hat nicht viel von der Stadt gesehen. Okay. Ich weiß
0: nicht, wer China kennt, der kann sich darunter vielleicht was vorstellen, aber wenn die so ein Event machen, dann machen die das halt auch so ein bisschen zu, ja, ähm, die wollen einfach mit dem Land werben, die wollen das zur Schau stellen und dementsprechend haben die, die haben jede Baustelle abgedeckt, die haben alles mit Blumen ausgelegt, die haben das so dargestellt und so aufbereitet, wie China normalerweise nicht ist und auch für uns war es mega beeindruckend, alleine die Mensa war glaube ich drei Fußballfelder groß, die haben extra ein eigenes Dorf aufgebaut, was hoffen, also im Anschluss dann vermietet wurde oder an irgendwelche Familien verkauft wurde. Ich glaube die haben, ich habe es mir sagen lassen, 600 Millionen ausgegeben oder so, also das hatte nichts mit China zu tun, wie man es normal kennt, Wahnsinn. aber die machen da echt eine Show raus und äh, davon darf man sich eigentlich nicht blenden lassen, weil ich glaube hinter den Kulissen geht es da schon ganz schön zur Sache, teilweise. Aber nichtsdestotrotz war es ein ziemlich geiles Erlebnis. Und ich war noch nie, wir sind dann in Wuhan gelandet, innerhalb von zwei Minuten mit Gepäck im Bus. Die haben okay. uns da vom Gate abgeholt, so mit Sonderstatus irgendwie, dann mit so einem Buggy da durch, durch die Halle gefahren, Also Gepäckband kam als erstes, das Gepäck hatte ich auch noch nie, und dann waren wir im Bus. War okay. geil. Ja, das ist krass. Das war ungefähr so. ne? Wir waren im Flieger im chinesischen Inlandflug und äh, die sind halt nicht so groß und dann setzt, fragt man so halt die Duodest, so kann ich mich da in die Reihe setzen? Also ein bisschen wenig Platz hier. Ne? Und dann saß da so ein Chinese und dann sagt dieses ist nur, äh, Moment bitte, geht geh zu dem Chinesen, schickt den irgendwie ans andere Ende des Flugzeugs. Bitte Bitteschön, ihr dürft euch da gerne hinsetzen. ne? Und das spiegelt so ein bisschen den Status wieder. Also als Europäer ist man da schon krass angesehen. ne? Das darf okay. man nicht vergessen, aber <lacht> ja, also war schon, war schon eine witzige Erfahrung. Und wie David schon sagte, da wirst du dann mit dem Golfcard quasi vom Gate abgeholt. Zack, 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 fertig bis da. Und äh, fühlte sich schon so an wie so ein Mega-Superstar. Bist aber so ein kleiner Pimpf aus Deutschland. Also war schon witzig. Na gut, klein nicht mit knapp
2: zwei Meter. <lacht> 1,94 Meter. <lacht> 1,94 Meter, okay.
0: Ja. 1,93 Meter. Damit werde ich
2: immer aufgezogen.
0: <lacht> also du bist nicht nur der Jüngere,
2: sondern du bist auch noch der kleinere Bruder. Und der gut, auch, besser Aussehende. Okay. Veto, ist die ewige Nummer zwei. <lacht> heißt es dann, also dann eigentlich David und Bennett oder ist es dann Bennett und David? Habt ihr das ihr da, heißt, in der da
0: mein David und Bennett, Bennett und David, da Ben, Ben darf, <lacht> Ponywatze, ey, <lacht> Warzen, Schwänze. Wir <lacht> haben ganz schön viele Spitznamen. Okay. Paul Becker nennt uns immer die Warzen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Spitzname zustande gekommen ist.
1: Und wie kann ich mir eine Militärmeisterschaft vorstellen? Also wo sind da die großen, großen Unterschiede zu einer anwesend normalen Weltmeisterschaft?
0: Also das waren so Militär-World-Games hieß das. Und das, ähm, da waren einfach entweder Soldaten oder Sportsoldaten oder Reservisten. Okay. Und, ähm, Hast du schon gemerkt? Also ich glaube beim Indoor-Volleyball, da haben die, da sind glaube ich die ganzen Spitzen oder die ganzen hohen guten Hallen-Volleyballerinnen aus China spielen dann halt in der Nationalmannschaft und die mhm. mussten alle kommen. Und dann in Deutschland waren das halt so ein paar Spielerinnen, die sonst bei der Bundeswehr arbeiten und vielleicht Regionalliga, Dritte Liga spielen und die haben dann teilweise einfach vor 10.000 Leuten gespielt, ne, in so einer Halle, die ausverkauft war und das okay. hätte ich gern gesehen, man konnte sich leider nicht so richtig andere Veranstaltungen angucken. Ist quasi wie so eine Mini-Olympiade, kann man sich so vorstellen. Okay. Aber das stelle ich mir mega krass vor. Ich würde das Mini sogar streichen, ähm, beziehungsweise das kann man eigentlich gar nicht mit einer WM vergleichen. Äh, wir hatten einen Coach dabei, der war früher bei Olympia, ich glaube ja. es war Peking, der meinte, also vom, vom Aufwand, was die da veranstaltet haben, das war fast identisch. Ähm, deswegen, ich habe ja gerade schon gesagt, 600 Millionen oder so haben die investiert und Blumen, dies, das, jenes. Das war Weltklasse. Auf dem Weg nach Hause haben die sogar sogar einen eigenen, ich glaube sogar ein eigenes, eigenes Terminal am Flughafen haben die gesperrt, ne? nur für die Athleten und so weiter. Das war schon gigantisch und das war so von der Veranstaltung her ich glaube das Größte, was wir je erlebt haben.
2: Oder ja, Kann man so sagen. Also man hat sich schon ziemlich gut gefühlt. <lacht> das glaube ich. Und ähm, also dann war das ähnlich wie so ein olympisches Dorf quasi, so, dass ja ich glaube das kann man Komplett so vergleichen, die haben, okay. die haben ja so, man kennt ja
0: diese großen Bauten in China, da haben ja. sie, glaube ich, einfach so einen neuen Komplex hingestellt ja. und der wurde oder sollte dann im Anschluss verkauft werden. Die Wohnungen waren nagelneu, teilweise auch noch nicht ganz ausgestattet, aber wir durften dann die zwei Wochen drin pennen ja. und genau, die sollten
2: dann verkauft werden, so mit Nachhaltigkeit und so. Okay. Und... Ähm ich frage mich jetzt gerade so, man hört ja dann immer bei, aus dem Olympischen Dorf hört man immer die wildesten Geschichten, <lacht> ist das dann ähnlich? Eh also ist das bei so einer Großveranstaltung, wenn so viele Sportler kommen, dass da abends auf jeden Fall irgendwie noch Party gemacht wird oder konzentriert sich da jeder auf seinen... Ich ab ich ab ihr, also haben alle 9.998 Leute Party gemacht und ihr wart denen <lacht> eh die einzigen beiden, die gesagt haben, nee, nee, wir müssen uns ich, auf unseren ja. Wettkampf konzentrieren? Ich weiß nicht, also wir
0: sind ja verspätet angereist und sind direkt einen Tag nach unserem... Okay. Äh, Finale wieder abgereist. Wir haben, wir persönlich haben nicht viel davon mitbekommen, ähm, wie aber auch schon anfangs gesagt, wir sind ja eh nicht so die Typen dafür, für Disco und so. Ja. Und Strand in China gab's nicht. Ja. Und äh, nee, also ich glaube aber schon, dass da welche ordentlich Gas gegeben haben. Natürlich waren da welche. Erik, <lacht> unser Trainer, war selbst der, dabei und der, hier voll Ach, wir, abgegangen meinte, er du, so, Benet, komm mit, David, komm mit. Und so, nee, wir sind alt, wir wollen ins Bett, wir brauchen unseren Tee. Und er voll abgegangen mit seinen 35 Jahren oder 40 Jahren. Im Nachhinein eigentlich scheiße, weil das war die letzte Chance, wofür wir mal richtig hätten Party machen können. Ja, so party sie nur noch aus Geschichtsbüchern, <lacht> <lacht> Jetzt fühle ich mich gerade richtig alt, aber danke auf jeden Fall dafür. Ja, <lacht> Gerne. Wir sind dafür bekannt, Leuten ein gutes Gefühl zu geben.
2: <lacht> aber wie, wie ist es bei euch, um selber ein gutes Gefühl zu bekommen? Ähm, ich meine, wenn man dann... Ich meine, so lustig, dass es das so alles klingt, aber ich meine, ihr habt ja mega Erfolg gefeiert sportlich und äh, da gehört ja wahrscheinlich auch sehr viel Disziplin dazu. Und ähm, wie viel Training habt ihr eigentlich so dann, auch gerade in so einer Saison? Wie fängt sowas an? Fängt das im Winter an? Trainiert ihr durch? Habt ihr eine Pause? Nehmt uns mal ein bisschen mit, weil viele von uns natürlich auch nicht genau wissen, wie es beim Beachvolleyball läuft. Also tatsächlich,
0: in der Saison 2018, vor der genialen Saison, waren wir echt nicht gut. Wir haben echt viel gehadert. Wir waren gerade dabei, uns irgendwie jobmäßig zu orientieren. Und äh, dann haben wir angefangen, in der zweiten Liga in Schüttoff zu spielen, weil wir einfach mal wieder anderen Kontakt haben wollten, Mannschaftssport machen wollten. Und ähm, dann habe ich mich am Anfang der Saison verletzt. 2019 und habe eigentlich bin eigentlich ohne viel Training irgendwie in die Saison gestartet. Dann haben wir, ich weiß gar nicht warum, Münster gewonnen direkt. Und äh, Aber tatsächlich haben wir es einfach lockerer angehen lassen. Wir hatten viel mehr Spaß am, an allem, was wir gemacht haben und wir haben es auch nicht mehr so verbissen gesehen und das haben wir einfach versucht, die Saison über beizubehalten und es hat auch irgendwie gut geklappt, weil wir einfach nicht mehr, es fing schon damit an, dass wir den Winter über nicht mehr Beachvolleyball trainiert haben, was eigentlich auch schon mal eine Erleichterung war. Ja. Und wir wollten einfach nur noch zocken. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, von, zu, von Turnier zu Turnier und ohne viel Training. Davor war es immer viel Training und wenig Turnier. Und ja, das war hat einfach alles gepasst, so über drei Monate. Heißt jetzt nicht, dass wir überhaupt nicht trainieren. Wir haben, <lacht> klang so ein bisschen im Ansatz so. Und äh, ja, also wir trainieren schon jeden Tag. Wir arbeiten drei, jeder 30 Stunden die Woche ungefähr und trainieren halt so sechs, fünf, sechs Mal die Woche. Natürlich im Winter legen wir den Fokus viel auf Kraft und ähm, lassen auch ein bisschen mal die Seele baumeln in der Halle, muss man auch ganz ehrlich sagen, mhm. damit wir halt auch wieder im Sommer so richtig Bock haben auf Beachen. Ne? Also ja. wenn man dann am Ende der Halle ist im März, dann wäre man einfach nur noch raus. Und ja, tatsächlich, <lacht> du hast es gerade angesprochen, wir haben wenig Pause gemacht und auch in Corona-Zeiten haben wir uns den Arsch aufgerissen, was vielleicht kontraproduktiver war, weil jetzt sind wir beide verletzt. Und ja, okay. also ich denke, und das haben uns alle immer gepredigt, Seht's nicht so eng, nehmt euch mal eine Pause, Pausen sind wichtig, wir haben nie drauf gehört und jetzt haben wir die Quittung.
2: Okay. Und ähm, Verletzung, wie lange, also was glaubt ihr, wie lange habt ihr jetzt? Pause? Ja, ich bin ja schon fast wieder fit. Ich hatte im November eine Schulter OP und jetzt Anfang
0: der Saison, das passt alles, Zeitplan ist super. Und David, äh, die ewige Nummer zwei, möchte ich hier nochmal erwähnen. <lacht> hat, äh, das wird eine lustige Rückfahrt bei euch, glaube ich. <lacht> ja, wird eine geile Rückfahrt. Und ja, der hatte sich erst die Knie, also ich glaube erst die Patellasehne entzündet und dann den, ja, den Quadrizepssehnenansatz. Und ist jetzt auch fast drei Monate raus, aber steigt jetzt auch langsam wieder ein. Also wir beide fangen jetzt langsam wieder an und wir haben ja noch, ich glaube, drei Monate Zeit. Wir starten ein bisschen verspätet in die Saison aufgrund von Corona und dann geht es auch wieder richtig ab mit heilen Knien und heiler Schulter. Gute Vorzeichen. Ja, obwohl ich zugeben muss, dass ich das Gefühl habe, dass ich alt werde, weil... <lacht> Boah, ey, Mit 27. Wenn du irgendwas machst du und dann tut dir immer irgendwas anderes weh. Also jetzt weiß ich mal, wovon die Leute geredet haben.
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ein paar Jahre <lacht> älter wird sich das nicht ändern. Das ist so. Egal, wie muss viel, man durchziehen. Wie viele äh, Jahre hättet ihr denn theoretisch noch in, in, in der Beachvolleyball-Szene sozusagen? Zehn, 8, 9, 9, ah, 8, 10, 8,
0: 9, 10? Guck mal. Corona-Jahr zählt doppelt. Dann, ja okay, dann eins <lacht> weniger oder eins mehr. Je nachdem.
1: <lacht> wie ihr es auslegen wollt. Was denn dann? Ist Volleyball ein sehr verletzungsanfälliger Sport durch den, durch den Hallenboden? Oder woher kommt die Gefahr? Ja, also in
0: der Halle spiele ich zum Beispiel nur Libero, weil ich dieses Springen nicht mehr so gerne mache. Kannst also du das vielleicht
1: für die Hörer erklären, was ein Libero beim. Ach so, spiel ja, genau. Ist? Ich
0: nehme den Ball quasi den Aufschlag vom Gegner nur an und wer ab. Also ohne Springen, ich bewege mich quasi nur hinten im Feld. Okay. Weil ich in frühen Jahren meine Knie-OP hatte und ähm, sich das nicht mehr so gut verträgt. Aber sonst habe ich so das Gefühl, dass Volleyball schon eine sehr körperbeanspruchende Sportart ist, irgendwie geht in die Knie, in den Rücken, in die Schulter. Deswegen ist Krafttraining für uns auch enorm wichtig, dass wir da irgendwie körperlich mithalten können und äh, ja und nicht so verletzungsanfällig sind. Willst du auch noch was sagen? Nö, ich wollte nur sagen, dass du der erste Libro bist, der seine Position nicht mal selber erklären kann. Was habe ich denn falsch, falsch? Ich weiß nicht, ob die Züre das verstanden hätten oder haben. Doch, ich doch glaube ja, schon. Doch. ja unsere Bollipart Tour auf jeden, ja. Ja. <lacht> genau, unsere unsere auf jeden
2: Fall. Ja, genau, unsere Unsere Tour auf jeden Fall. Die sind das von uns gewohnt. Das ist immer eine sehr hohe Qualität hier im ja. Raum. Nicht von daher
1: <lacht> <lacht> sind wir nicht politisch korrekt. Aufgehoben hier, <lacht>
2: genau, politisch korrekt politisch ist politisch korrekt, Richtig. Und ähm, ja, wie wie ist das? Also wir haben, wenn man euch ein bisschen googelt sozusagen, dann kriegt man so Begriffe wie die die uh, Rockstars des Beachvolleyballs etc. Wie geht ihr selber damit um? Sagt ihr, ey, also ich habe zum Beispiel dann auch, das muss ich noch erwähnen, als äh, als ich euren Titel da bei der Deutschen Meisterschaft gesehen habe, ähm, habt ihr einen ganzen Fanblock gehabt, der irgendwie aus Osnabrück quasi auch... Mitgereist ist und ähm, das war ja zum Beispiel auch in, in Timmendorf, ach Entschuldigung, in äh, auf Norderai so der Fall. Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall große Fangruppen, die euch irgendwie folgen, glaube ich. Oder und ähm, wie ist das so? Spielt ihr mit dem ähm, Titel oder ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das geben die Leute uns, aber wir sind einfach so, wie wir sind? Oder habt ihr da? Das Geile ist, an
0: diesem Jahr oder seit diesem Jahr 2019. Wir waren halt, wir waren nicht mehr in der Bundeswehr, wir waren im kein Kader mehr und ja. wir konnten. Das war das erste Jahr, wo wir wirklich tun und lassen konnten, was wir wollen, ja. Wir konnten uns so wir, wir halten uns professionell, keine Frage. Aber wir durften auch mal abends ein Bier trinken oder so ne und einfach die Sachen ein bisschen lockerer angehen. Sonst nicht? Also und, ja, kurz wir haben dann, sagen wir so, wir ja. haben dann extrem darauf geachtet und David hat schon gesagt, so ab diesem Jahr haben wir es, wie konnten wir es lockerer angehen? Ich weiß ja. nicht, ob wir das, ob das daran lag, dass wir ins Berufsding eingestiegen sind, aber das war dann wirklich so, wir haben uns, glaube ich, so verhalten, wie wir uns auch so ein bisschen gefühlt haben und äh, wir haben uns diese Titel nicht gegeben, aber so sind wir halt, ne? Wir sind so ein paar Pappnasen, wir machen ja. gerne Spaß und äh, wir sind auch für jeden Spaß zu haben. Julius Brink hat uns, glaube ich, als Halloterie-Typen bezeichnet, ja. auch okay und ja, ich, wir feiern auch gerne mit unseren Leuten, ne? Die seit äh, ja seit dem Jugendalter begleiten die uns im Beachvolleyball und im Volleyball. Wir haben mit denen angefangen, Volleyball zu spielen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nie vergisst, so ein bisschen, wo man herkommt und das ist eigentlich das Geile, Dieses, dass die Leute da sind, mit denen man sich freuen kann. Ich meine, bei der Deutschen Meisterschaft, unsere Familie war da, so viele Bekannte, dass, das hat das einfach zum perfekten Turnier gemacht. Ja, unsere Mutter ist nämlich immer so, so mega nervös, die traut sich, unsere Spiele gar nicht anzugucken und das war einfach so geil. Sie war nämlich auch da und sie hat sich gefreut mit uns und man hatte so das Gefühl, man konnte mal ein bisschen was zurückgeben. so Und wir haben uns alle zusammen gefreut. Und das hat diesen Moment einfach so besonders gemacht. Weil ja. die eben alle da waren, weil die uns angefeuert haben. Und das war einfach geil. Und was darum herum passiert, wir hatten ja auch schon viel Tubel, ran war dabei, die wollten quasi jedes Wochenende mit uns ein Video machen. Wir waren sehr im Fokus, das war uns bewusst. Aber uns hat das auch Spaß gemacht. Wir haben gesagt so, ey, wir nehmen das jetzt einfach mit. Wir nutzen das auch, solange es geht, haben Spaß. Und wenn das ja. irgendwo vorbei ist, dann ist das auch okay. Und ähm, ja, ja, also das wurde an uns rangetragen aber wir... Haben uns auch nicht dagegen gewehrt.
2: Okay. Was ich, was ich auch interessant finde, wenn du bei diesem zu den deutschen Meisterschaften fährst nach, nach äh, Timdorf, dann ähm, ist, glaube ich, jetzt müsst ihr mir das äh, im Detail erklären, aber ich glaube, das Turnier geht ab Freitag los oder ab Donnerstag? Ja, die Frauen so spielen erste Runde schon Donnerstagabend. Ja, aber auf jeden Fall ist dann irgendwie, ich glaube, abends ist, glaube ich, auf diesem Marktplatz diese Spielervorstellung. Genau. Und da war ich dann mit meinen Jungs da und haben wir gesagt, gut, das haben wir jetzt irgendwo aufgeschnappt, dann gehen wir mal hin, trinken uns ein Bier und gucken mal. Und das war ja schon ein Riesenparty. Allein das war schon einfach mega cool. Und ähm, ja, das, das das, fand ich einfach schon irgendwie sehr inspirierend und äh, da merkt man einfach schon, da haben wir uns alle einfach schon auf das Wochenende gefreut. Das war schon cool.
0: Ja, Mann, jetzt tut es noch ein bisschen mehr weh, dass wir Corona haben, weil diese ganze Scheiße, das vermissen wir, ne? Da muss ich ehrlich sagen, ne? Wir spielen Vollkommen. ja, wir sind ja so die emotionalen Typen und wir lieben das ja, ne? Je lauter und voller, desto geiler ist das. Und das macht natürlich auch viele Zuschauer mehr Spaß. Boah, das fehlt echt, ne? Das ja. macht echt Mal mehr Spaß als im Käfig irgendwo ganz alleine
2: mit dem Stream. Okay, aber ey, das fehlt und das... Das vermissen wir, glaube ich, wirklich. Wie ist das eigentlich mit mit Stream und Co. Ich habe jetzt mitbekommen, dass ähm, Twitch da auch irgendwie ein großer Kanal ist mittlerweile, wo viele beach Beachvolleyball-Turniere auch übertragen werden und so. Glaubt ihr, dass das irgendwie sich weiter so vorträgt? Oder? War ja jetzt tatsächlich, jetzt heißen sie, letztes
0: Jahr war es die Beachliga, jetzt heißt es New Beach Order. Und da steckt ja der Alexander Walkenhorst tief mit drin. Ähm, aber die haben ein mega geiles Konzept, ne? Die machen viel digital, viel Interaktion auch. Mhm. Ähm, und das ist ziemlich geil. Und jetzt haben sie tatsächlich jetzt auch, glaube ich, mehrere Turniere. Da gab es ja so Nation, Nation, Zungenbrecher, Nations Clash. Und äh, das einmal für so Nationalteams war, aber auch für die ganzen anderen haben die ein Turnier zur Verfügung gestellt. Und das ist schon geil. Und die ermöglichen halt auch im Winter mal Turniere, weil alle haben ja auch Bock zu spielen und so weiter. Und ich glaube, in Corona-Zeiten ist das auch geil. ne die Sponsoren wollen ja auch so ein bisschen sich zeigen und die Möglichkeit haben, sich zu zeigen und das wird sich auf jeden Fall etablieren. Das ist ja jetzt schon ziemlich geil.
2: Ja.
0: Wir hätten gerne mitgespielt, muss man sagen, aber wir sind ja halbinvalide. Vor allem auch voll innovativ, wenn du so Beachvolleyball im Winter zeigst, gucken das halt auch mega viele Leute, weil im Sommer, auf dem Sonntag um 12 Uhr, ich weiß nicht, da sitzen halt nicht so viele Leute vor dem Fernsehen. Ne? Total. Aber so, ich glaube, die haben, sind echt gut zufrieden. Das läuft echt gut. Ja.
1: Wo jetzt gerade Sponsoring ansprichst, und ich habe gerade auch erwähnt, dass ihr 30 Stunden pro Woche einen Beruf nachgeht. Kann man sich das so vorstellen, dass ein Profi-Beachvolleyballer auf jeden Fall sein Geld noch irgendwie mit einem normalen Job rankaren muss? Oder ist das jetzt bei euch eine besondere Situation? Ich meine, von der Fußballerbrille ist man halt anderes gewohnt. Könnt ihr da was zu erzählen, wie, das, wie man das finanziell sich bei einem Beachvolleyball vorstellt? Da ihr, habt ihr Sponsoren? Äh, ist das durch Corona gerade jetzt reduziert? Ähm, wie wie wird es normal aussehen, gerade bei euch? Ja, also wir haben Sponsoren. Wir sind auch eigentlich ganz gut aufgestellt. Letztes
0: Jahr, Corona-bedingt, gab es eigentlich nicht so viele Einbuße, hauptsächlich Preisgeld, was uns entgangen ist. Ähm, jetzt 2021 merkst du schon, dass manche Unternehmen zögerlicher sind, weil die halt auch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Aber wir könnten vielleicht davon leben, aber ist nicht unser Anspruch. Wir möchten gerne beruflich uns trotzdem weiterentwickeln und uns auf solide Weise aufstellen und uns weiterbilden, weil ich merke das auch bei mir persönlich, wenn ich mal so, das war früher immer so, hast du ein-, zweimal am Tag trainiert, die andere Zeit hast du nichts gemacht, das hat mich irgendwie nicht so richtig befriedigt, weil man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter und dann, weiß nicht, jetzt im Berufsleben, weil irgendwann musst du sowieso anfangen zu arbeiten, dann, wenn du dann mit 30 dich noch irgendwie umorientieren musst, war nicht unser Ziel. Wie Bennett gesagt hat, wir bauen jetzt auch, wir haben mhm. auch noch andere Ziele und ja, wir versuchen beides miteinander zu verbinden. Damit fühlen wir uns eigentlich am wohlsten. Und dann, wenn es dann, wenn die eine Sache dann nicht mehr klappt, dann haben wir immerhin
1: immer noch ein zweites Standbein. Schätzt man sich den Sportler dadurch anders? Weil gefühlt habt ihr vorher nur euren, nicht, nicht falsch verstehen, euren Traum einfach nur gelebt, ein, zwei Mal trainiert. Aber hat es irgendwie vielleicht so wahrgenommen, ja, ist einfach so. Aber wenn man jetzt gefühlt arbeiten geht und dann in die Halle darf, schätzt man den Sport dann irgendwie nochmal anders ein? Ich weiß nicht, ob ich es so beschreiben würde. Ich würde sagen...
0: Das Training, was man macht, ist viel qualitativer. Also natürlich, du boost vielleicht so ein paar Stunden ein, aber du hast einfach mega Bock, wenn du dann irgendwie abends um 16 Uhr rausgehst in die Sonne und dann trainierst du und nutzt einfach jede Wiederholung, jede Bewegung. Und sonst war es vielleicht am Anfang so, ja, dann weißt du, du hast nachmittags nochmal Training, dann machst du halt vielleicht mal Halbgas. Obwohl man Halbgas bei uns, <lacht> das wohl gibt es, glaube ich, gar nicht. Und äh, ja, aber ich würde so beschreiben, dass die Zeit einfach qualitativer genutzt wird und das ist einfach geil. Ne? Also Egal, ob ich jetzt ein scheiß Wochenende hatte oder ein geiles Wochenende, Montagmorgen sitze ich am Schreibtisch und habe es vergessen. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber ja, wie gesagt, meine Firma weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich bin mit 40 Stunden angefangen, habe dann auf 30 reduziert. Die haben das alles mitgemacht, weil ich ihm gemerkt habe, so, ja, Sport ist mir so wichtig, darauf will ich nicht verzichten und ich will auch noch mehr Zeit darauf aufwenden. David arbeitet bei Papa, der hat es ein bisschen einfacher. Und äh, ja, also wie gesagt, David hat schon gesagt, die Kombination aus beiden, ich glaube, das war auch das Erfolgsgeheimnis dann
2: in 2019. Okay. Ja, und ähm, ich würde gerne nochmal wissen, wie dieser ganze Beachvolleyball-Zirkus sozusagen von A nach B reist. Also ich meine, ihr trefft ja wahrscheinlich an den Wochenenden fast immer die gleichen Spieler. Äh, mal in Köln, mal in Münster, mal irgendwo an der See oben. Ähm, Gibt es da irgendwie, weiß nicht, wie, wie läuft das? Fährt da jeder selbstständig? Gibt es da Fahrgemeinschaften? Keine Ahnung. Ähm, und ähm, wie läuft das? Also wird dann, dann vom Veranstalter das Hotel gestellt oder muss sich jeder selber versorgen sozusagen? Und Oder ist das dann bei den großen Turnieren schon so, dass irgendwie einem alles abgenommen wird und Fahrtkosten erstattet werden? Oder muss du halt wirklich zusehen, dass da halt irgendwie Sonntag, samstags um, um 9 Uhr im Sand stehst und der Rest ist dem Veranstalter egal?
0: Ja, also wir haben ja das Glück, dass wir in Osnabrück wohnen und wir haben es zu allen Seiten quasi relativ nah. Also ich ja. sag mal so, krass war natürlich der August 2019, da war jedes Wochenende an der See ein Turnier, da sind wir immer hin und zurück gejuckelt. Okay. Aber es ist immer noch besser, als wenn du aus München kommst und dann teilweise fliegen musst. Aber ansonsten, man bildet natürlich Fahrgemeinschaften, viele fahren durch Osnabrück oder es gibt auch einige Spielerinnen, aus dem Umkreis, die nehmen wir natürlich mal mit. Äh, nicht immer, aber manchmal, so wie sich das halt ergibt. Ähm, aber ja, also es hat sich viel getan. Früher gab es noch eine Qualifikation bei den Turnieren. Ähm, da hattest du erstmal nichts, auch kein Preisgeld, kein gar nichts, bist du auf eigene Kosten hingefahren. Aber wenn du es erstmal auch geschafft hast, ins Hauptfeld, äh, da kriegst du mittlerweile auch Hotel gestellt, solange bis du raus bist. Fahrtkosten äh, okay. nicht, da musst du selber für aufkommen. Aber wie gesagt, also Hotel gibt's es und äh, Verpflegung gibt es auch, genau. Und ja, ist schon ist schon gut. Man kann sich beschweren, ne? Man kann sich nicht beschweren. Und da sind halt wieder Sponsoren wichtig, die dann halt sagen: so, ja, komm, hier, ich gebe dir mal was. Und zum Beispiel, meine Firma hat den Firmenwagen zur Verfügung gestellt mit Tankkarte. Das war genial, ja. da kann ich immer hoch und runter ballern, war kackegal. Ja. Und ja, also es. Ist schon ganz gut, würde ich sagen. Gleiches ist übrigens bei internationalen Turnieren. Und wenn du da in der Quali bist, da fliegst du auch erstmal auf eigene Kosten hin. Ich weiß nicht, wie viele Situationen wir schon hatten. Wir sind irgendwie nach Rio geflogen oder nach China, haben Quali gespielt, sind rausgeflogen und voll auf eigene Kosten sitzen geblieben. Ne? Schön mal so 2000 Onken in den Arsch geblasen. So. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Ja. <lacht> <lacht> Aber umso geiler es ist es dann halt, wenn du mal hinfährst und gewinnst und dann kriegst du auch Hotel und so weiter und so fort. Wir hatten sogar mal, waren mal in Mexiko, und äh, es war hundertprozentig klar, dass wir nach dem Turnier zu unseren Eltern nach Florida fliegen, in, in Urlaub. Und wie pessimistisch wir so an die Sache rangegangen sind, haben wir, glaube ich, schon mal einen Flug für Mittwoch gebucht oder so. ne? Es so, war so ein halbes Ding zwischen wir schaffen die Quali und spielen so die ersten Turniere im Hauptfeld und, und so weiter und so fort. War nichts Halbes und nichts Ganzes auf jeden Fall. Und wir mussten in der Zeit, in der wir in Mexiko waren, ich glaube dreimal den Flug umbuchen, weil wir so weit geschafft haben. Und haben da auch wieder 300 oder 600 Euro im Arsch gebiht. Und ja, also ist schon echt kompliziert manchmal, weil du musst es selber planen. Du weißt nie, wann du raus bist. Wenn du den Flug weit nach hinten legst, dann verpasst du womöglich ein anderes Turnier. Musst noch auf eigene Kosten ein Hotel bezahlen. Wenn du den Flug zu nahe legst, dann ja, verpasst du den vielleicht, weil du noch ein Turnier bist. Also ist manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Also das ist schon echt eine Herausforderung. Und äh, ja, manchmal ist es auch eine Herausforderung, die passenden Flüge zu, zu finden und so weiter und so fort. Also ist schon nicht immer so einfach.
1: Aber alles machbar bis jetzt gewesen. Und wo ihr das jetzt so beschreibt, ist der Sport dann bei euch irgendwie im ähm, Vergleichbar mit einem Familienunternehmen? Weil ich mein, Flüge buchen, das organisieren, wann wer fährt. Ähm, ist das so wirklich Frauen, Familie stehen alle komplett hinter euch und sind so wirklich das Squad? Kann man sich das so vorstellen? Ja,
0: absolut. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel äh, unzählige Nerven Mama schon irgendwie, weiß nicht, verloren hat mit Flügebuchen. Wir waren mal, weiß nicht, in, im tiefsten Russland. Da mussten wir irgendwie kurzfristig weg und dann, ich weiß nicht, die wollte nur das Beste für uns, aber hat uns dann in so eine komische Ural Airlines Maschine <lacht> eingebucht. Ich hatte noch nie so Mutterliebe viel Mutterliebe nennt man das. Hä?
1: Mutterliebe nennt man das. Mutterliebe, ja. ja. Das,
0: äh, ja. Aber weiß nicht, was anderes fliegt da anscheinend auch nicht hin. Die hat nicht mal ein Rollband da, als wir auf dem Flughafen <lacht> waren.
1: Mussten uns das, die Koffer
0: noch selbst vom, von diesen, wie heißen diese Dinger da? Ja, äh, diese Gepäckwagen runtersuchen. <lacht> Nee, aber es ist wirklich ein Familienunternehmen. Ich weiß nicht, dann waren wir mal irgendwie in Hongkong und Mama musste Flüge buchen und die stehen dann auch immer wirklich äh, irgendwie abrufbereit, wenn man irgendwie notarmmann Mann ist und dafür sind wir auch sehr dankbar, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, so Mutter hat viel leiden müssen. Ja. Und äh, das haben wir ja damals zurückgegeben mit der Deutschen Meisterschaft, aber... Ja, du machst es ja einfach. Ja, das war auch für uns nicht einfach. Hey, stell dir mal vor, du bist in einer Maschine und alles ist zugetäten und du hast das Gefühl, gleich stirbst du, gleich fällt, gleich fällt das Ding einfach vom Himmel.
2: Also war nicht so schön der Flug da Boah, in zwei
0: Stunden Todesangst. Ich glaube, ich habe immer noch Schweiß, wenn ich daran denke, Schweißausbrüche, wenn ich daran denke. Okay. Aber wir hatten auch schon geile Flüge und geile Erlebnisse auf jeden Fall. Ah. Ich muss mal eine Sache erzählen, das ja, war so krass, keine... das hat jetzt nichts mit Sport zu tun, aber ich bin mit meiner... Äh, damaligen Freundin, es, glaube ich noch verlobten, nach, nach Florida gereist. nach Die jetzt seine Frau ist. Äh? Damalige Freundin stimmt nicht ganz. <lacht> hey, also, natürlich stimmt das. Ja, das hört sich so an, als ob das eine ex gewesen wäre. <lacht> Meine damalige Freundin, jetzt Frau. Auf dem Podcast schon. Hast du hast aber nicht gesagt, du hast nur damalige Freundin gesagt. <lacht> ist ja auch egal. <lacht> Jedenfalls wollten wir nach Florida wieder, nach, schön nach Naples fliegen. Äh, schön, ich glaube, die Route war Düsseldorf, Atlanta, Atlanta, Fort Myers. Und ohne Lungen wir sind in Atlanta, da, ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern, wo dieser Stromausfall war in Atlanta? Ja. Das, warst du da auch? Nein. Nein. Also, ey, das war so. Und wir, wir waren das allerletzte Flugzeug, was auf diesem Flughafen landen durfte. Und du kannst dir da vorstellen, ich glaube, wir waren die wie 80 Maschinen oder 100 Maschinen waren vor uns, so. wir waren das allerletzte Flugzeug auf der Rollbahn. Wir mussten nach dem Zehn-Stunden-Flug erstmal noch sieben Stunden in der Maschine sitzen bleiben. Ach du meine Güte. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das aussieht, wenn 100 Maschinen abgefertigt werden und alle durch die Passkontrolle müssen, alle irgendwie Flüge umbuchen und so weiter. Ja. Das war das Chaos meines Lebens, Alter. Ja. Das war so heftig. Ich glaube, wir, wir sind fast zwei Tage wach geblieben und gereist. Und das darfst du eigentlich keinem erzählen. Im Endeffekt sind wir nicht nach, nach, nach Stunden sind wir dann... Genau, wir wollten nach Fort Myers, sind aber nach Daytona Beach geflogen und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich schon zwei Tage wach und dann musste ich mir noch ein Mietauto buchen und oh, fünf so. Stunden Auto fahren. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Also, das war schon einer meiner größten Highlights, die ich beim Reisen so erlebt habe. Das wünschte ich dir nicht, nicht nochmal, auf
2: jeden Fall. Nicht nur beim Sport <lacht> im Flow, auch beim Autofahren. Ja. Aber das ist ja tatsächlich, ähm, gerade in den USA sind ja die meisten Straßen echt stumpf, geradeaus und das ist ja dann auch so, also der, der wird mir, also ich bin jetzt in meinem Leben dreimal nach Key West runtergefahren, nochmal, mhm. weil mhm. irgendwann zieht sich das, weil es nur geradeaus geht und es ist ja schön links und rechts, aber boah, irgendwann, und dann darfst du ja auch nicht schnell fahren, also und dann, ja, keine ist halt für mich gar nichts und wenn du dann noch ähm. übermüdet bist, Respekt, das musst ja, du mal schaffen, fünf Stunden. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, ich ja. würde es vielleicht nicht normal tun, aber ja. es war echt krass, aber
0: ich glaube, das war tatsächlich mein großer Vorteil, dass es irgendwie halt nur geradeaus ging und ich mich so ja. Er so halb konzentrieren musste. <lacht> ich weiß auch noch genau, ich war da irgendwie in Münster bei meiner Freundin, ich bin abends ins Bett gegangen, so mit Bennett geschrieben, Bennett noch im Flugzeug, ich bin morgens aufgewacht, Bennett war immer
2: noch im Flugzeug.
0: <lacht> ja, Aber ich war bist... top
2: ausgeruht danach. Ja. Boah, das habe ich mir auch krass vorgestellt, das war. Aber manchmal, das, das nervt auch, gerade wenn man irgendwie landet oder so und dann muss das Flugzeug irgendwie, manchmal dauert es noch eine Stunde. Aber, oder aber so, jetzt zum rauskommt. Beispiel ist
0: halt mega geil, jetzt kann er die Geschichte immer erzählen, bloß in, der, in dem Moment ist halt kacke, aber jetzt, so im Nachhinein hast ja, du wieder ein guter was Freund erlebt.
2: Von mir, ein guter Freund von mir sagt immer, ähm, Grüße gehen raus an Kotti, der sagt immer, Mittwoch lach mal drüber. Und also es heißt, irgendwann, egal was gerade in deinem Leben passiert, was ärgerlich ist oder irgendwie krass ist, äh, irgendwo, irgendwann gibt es den Mittwoch, wo man da sitzt und dann drüber lachen kann, so gefühlt. Außer das heute Toll. Ja. Ey, und vielleicht nochmal gerade zu dem Thema, was du gerade gesagt hast mit der Familientruppe. Das stimmt eigentlich
0: sogar, weil unser Vater ist ja auch voll heiß drauf, ne? Und der supportet uns wirklich krass. Und wir hatten mal ein Turnier, da sind wir nach Fortaleza geflogen. Und der ist aber mitgeflogen, der war dann Trainer. Der hat zwar nur Regionalliga-Volleyball gespielt, war dann aber unser nur, Trainer. Nur.
1: Ach, Wenn er das jetzt hört, dann gibt es wieder richtig die für <lacht> mich, ey. Sorry. Deswegen arbeitest du auch nicht in der Firma deines Vaters. Genau,
0: das habe ich ihm nämlich auch gesagt, so, ey, zwischen uns, das wird niemals funktionieren. Ich bin viel zu dickköpfig dafür, ne? Deswegen hat David sich geopfert. Aber was ich arbeite was? allein im Keller, ich habe meine Ruhe. <lacht> aber was ich eigentlich erzählen wollte, das ist dann so geilste teilweise, ne? Also dann ist man ja auch mal so ehrlich zueinander, ne? Und dann hatten wir Papa den Auftrag gegeben, wir haben gespielt und er sollte, sollte sich dann so parallel ähm, das, das, das Parallelspiel angucken, ne? gegen die Gegner, die wir als nächstes spielen. Und dann kommt er wieder mit Informationen wie, der eine ist groß, der eine ist klein, der andere schlägt mit rechts, der eine mit links. Und wir gucken ihn so an, so ey, willst du uns eigentlich verarschen, Alter? <lacht> Was soll ich mit diesen Informationen jetzt anfangen? Hätten wir ihn vielleicht ein bisschen besser einweisen müssen, aber ist schon immer ein Highlight. Und äh, Folterleser ist ja auch keine Stadt, die man mal eben so nimmt. Ne? Das ist ja schon eine der gefährlichsten Städte der Welt, habe ich mir so sagen lassen, als wir dann da waren. Da ja, sind, waren okay. wir auch echt ein bisschen naiv. Aber nichts passiert am Ende des Tages. Nee, aber ja. wir waren tatsächlich, im ersten Abend wollten wir uns noch die Beine vertreten, äh, sind dann natürlich noch so ein bisschen rausgelatscht. Sind dann wieder zurückgegangen. Okay, am nächsten Morgen wollten wir nochmal die Beine äh, auslatschen oder mhm. Beine vertreten. So meine ich das. Wir sind dann so weit abgehauen, ne äh, teilweise schon zu weit vom Hotel entfernt, dass fünf Stunden später hat sich noch irgendwie eine Offizielle daran erinnert. Die kam zu uns und meinte so, Alter, macht das nie wieder mit euren Wertsachen hier rumlaufen und so weiter und so fort. Weil ich habe auch eine Geschichte gehört, da wurde der Reckermann, glaube ich, äh, ja. Olympiasieger 2012, mal mit einer Waffe bedroht und so weiter und so fort. Ja. Und die haben dann echt auch Polizisten dahingestellt. Ich mein, zum Court vom Hotel, ne? also die haben das trotzdem mit Polizisten ausgestellt und dann so im Nachhinein war schon gut, dass es das glimpflich ausgegangen ist, weil hätte, glaube ich, auch anders ausgehen können.
2: Ja, wenn ihr so viel durch die Welt reist und überall Beachvolleyball spielen könnt, hört sich das für mich an, als also wäre es ein Traum und ähm, klar, hast du mal irgendwann Erfahrungen mit einer Airline, die nicht ganz cool waren und sonstiges, aber unterm Strich lebt ihr ja quasi euren sportlichen Traum und oh, äh, die äh, <lacht> genau, richtig und äh, Jetzt seid ihr gerade 27, okay. Habt schon ein Highlight hinter euch mit der Deutschen Meisterschaft. Wie sieht's aus? Ihr sagt gerade, man könnte theoretisch noch irgendwie gute zehn Jahre irgendwie Beachvolleyball-Profis sein, bleiben, wie auch immer. Habt ihr noch Ziele, die ihr dann irgendwie unbedingt erreichen wollt? Habt ihr irgendwie auch Turniere, wo ihr sagt, ey, ähm, keine Ahnung, Russland war jetzt zum Beispiel, Mexiko etc. Gibt's irgendwo noch so Turniere, wo ihr sagt, ey, da wollen wir unbedingt mal dran teilnehmen? Wir hatten tatsächlich mal nach, der, nach den Military World Games in China
0: war auch angedacht, dass wir die Militär-WM in Sri Lanka spielen. Oder mhm. auf Sri Lanka, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das dann Corona-bedingt ausgefallen. Aber da hätte ich echt Bock drauf gehabt. Weil Sri Lanka ist schon so, nach Google-Fotos sieht das immer ziemlich geil aus. Das, ich stehe ja da ja auch so drauf, irgendwie mal in Orte zu fliegen, wo ich sonst nie Urlaub machen würde. Ich würde ja. ja, oder nach China würde es ja so eigentlich nie fliegen. Ja. Aber es ist schon interessant, das mal gesehen zu haben. Den Fehler, den wir immer gemacht haben, ist eigentlich, dass wir uns, als wir noch jünger waren, immer viel zu verrannt haben in den Sport. Wir, wenn wir dann raus waren, haben wir immer gedacht, wir müssen noch weiter trainieren, damit das nächste Mal besser wird, anstatt uns einfach mal die Gegend anzugucken. Okay. Ich weiß nicht, so nach China, da kommst du halt auch nicht jeden Tag. Und dann mal, hätte man einfach mal ein bisschen mehr von den ganzen ja. Zielen genießen können. In Wuhan ja. hätte man einfach mal ein bisschen ja genau, aber da, da <lacht> halt gehen können, ein paar ja, da essen. Gesagt, gut. <lacht> Nee, das stimmt schon. Also, das hätte ich im Nachhinein noch anders gemacht. So, Aber sonst war schon ganz cool. Also, ich habe auch eine Landkarte zu Hause im Wohnzimmer hängen. Cool. Du solltest von deinen Zielen und nicht von deiner Vergangenheit reden. Ah, No, Die habe ich mir gerade selbst ja ausgedacht. Ziel. Ja. Nee, Ziele, ich will noch mal ein Turnier gewinnen. Ich äh, stapel immer tief.
2: Ich glaube, da sind wir recht optimistisch. Das, das, ist das, das mal so ein Urlaubsguru-Beach-Cup. In Osnabrück, sagen. das wäre mal ein Traum.
1: Geile Idee, in Osnabrück.
2: Gibt es in Osnabrück Beachvolleyball-Turniere?
1: Jetzt noch nicht, aber oh. bald. Ja. <lacht> 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 Mit Erdbeben und Sturm.
0: <lacht> äh, das Wetter bin ich gespannt, aber wir haben eigentlich nur Regen. Ja. Also. Alles gut, kriegen wir hin.
2: Hoffentlich. Das haben wir auf Video, auf Band, ne? Ja, ja, alles gut, alles gut. Geil. Ich sag ja hoffentlich. Wir haben auch
0: gute Cords, also das ja. kriegen
2: wir hin. Ja, guck mal. Ja, können wir gerne mal gucken, ob man da nicht irgendwie was ausrichten kann. Warum nicht? Genau, ich meine Münster und Osnabrück ist ja auch eine große Rivalität zwischen den Städten. Da muss man, wenn der, was das eine hat, braucht das andere auch. Also. Wir sind neutral, also von daher... Wir sind einfach <lacht> aus Liebe zum Sport dabei. Und von daher
1: schauen wir mal, wo wir den Urlaubsguru Beach Cup... Dann Eine Frage hätte ich noch, wo du gerade das Wort Realität in den Raum wirfst. Yo. Beim Beachvolleyball wirkt das immer so, wenn die Leute, sich, die Teams sich dann irgendwie begrüßen. Das ist immer so... Heidi, taiti Freude, Heiterkeit. Und ich meine, wir sind Ex-Fußballer und glauben, in der Kabine macht man sich auch heiß und sagt, okay, den Gegner, ja, den finden wir jetzt nicht so geil. Und jetzt gehen wir gleich raus und... Äh, Wie nett, du das beschreibst. Ich versuch's. Also früher habe ich das anders gehört von dir. Kannst du dir gleich mit deinen Worten nochmal wiedergeben. Aber es <lacht> dann auch so einen Moment, wo ihr dann einfach sitzt, euch vorbesprecht und sagt, ey, Entschuldigung, den Penner gleich. Der hat uns letzte Woche das Leben so zölle gemacht, dem zeigen wir jetzt einfach gleich. Und äh, wo der Haken hängt, also ist das auch... Manchmal draußen... Wirkt das freundlich als es eigentlich hintenrum ist? I, also es wäre
0: gelogen, wenn ich sage, wir verstehen uns mit allen und mit jedem gleich gut. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich hat man so seine Lieblingsgegner und auch so die Gegner, mit denen man gar nicht mag, denen man am liebsten 21 Mal den Ball direkt auf die Nase hauen würde. Aber ja, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, mit uns von Emotionen leiten zu lassen. Dann verrenzt verrenz du dich nur, hast einen Tunnelblick und machst eigentlich nur noch Müll. Ähm, dementsprechend haben wir es gelernt, jetzt mit der, mit der Zeit auch so ein bisschen... Ja, da locker damit umzugehen. Aber es ist nicht alles heit Detail. das kann ich auch so sagen. Aber es ist jetzt auch alles nichts Wildes und nichts Böses. So, man hat, wie gesagt, die Leute, mit denen man gerne abhängt. Es gibt Leute, mit denen man den Kontakt einfach meidet. Und das ist auch, das ist auch ganz normal, glaube ich. Hm. Definitiv. Das ist ja beim Fußball selbst innerhalb einer Mannschaft so, dass ja. man
2: auch nicht mit allen irgendwie. Wir haben nicht
0: so viel geilen Trash-Talk wie auf dem Fußballplatz. Ah. gehe ich mal stark von aus kriegt ja, kriegst ja auch direkt immer eine Karte wenn du irgendwas sagst. Ja, wirklich, ey, man darf keine Emotionen mehr zeigen eine Karte hier Karte da darf darfst eigentlich gar nichts mehr sagen ja und dann wollen sie immer den, die Emotionen im Sport sehen also die <lacht> sollte sich mal aussuchen was die wollen also das
1: heißt wenn ihr beiden euch jetzt könnte ich mir jetzt vorstellen so wie gerade rüberkommt die letzten 60 Minuten dass ihr euch gegenseitig Worte ja ja gegenseitig die Jungs, beleidigen ist okay das sind die Jungs auch doch, doch, da gab
2: es doch auch auf jeden Fall ein, zwei Clips so... Wir haben uns früher
0: mit Sand beworfen auf dem
2: Spielfeld. Reicht dir das als Antwort?
0: Das gab aber keine Karte. Damals war alles einfacher. Nee, aber, ja, so, also, es gibt schon... Aber wir haben jetzt aufgehört, mit dem Schiri zu diskutieren. Wir machen sowas ja nicht mehr. Wir sind jetzt ruhige Spieler geworden. Ja, den Eindruck habt ihr vermittelt bis jetzt. Nee, also, ach, keine Ahnung, es gibt ja jetzt auch die Challenge und... Äh, da gibt es ja meistens auch immer die Möglichkeit, Sachen zu überprüfen, wenn du mit den Entscheidungen nicht einverstanden bist. Aber manchmal platzt es dann einmal aus einem raus und dann, wenn du dann mal eine Karte bekommst, wie, viel, wie teuer ist das? 25 Euro? <lacht> Ey, wir haben, ohne Scheiß, das ist vielleicht nur noch als Abschlussanekdote, wir haben mal ein Turnier in Mazedonien gespielt und vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Heißt das in dem Land, heißt Daumen hoch, was Negatives, und Daumen runter, was Positives? Oder in Bulgarien? Oder in das war in Mazedonien, in Skopje.
1: Da bin ich raus. Ja. Ich stand noch nie an der Autobahn in Mazedonien, hab irgendwie, versucht. auf jeden
0: Fall. Er stand 15, 14 im Tiebreak gegen uns. Ich glaube, David hatte schon gelb, aber egal, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben ja immer Sonnenbrillen auf und da gibt's immer so, ein, so eine Klammer, die quasi, so ein Nosepad heißt das, ähm, okay. dass so die Sonnenbrille an der Nase festhält. Und David so schön, so, warte mal kurz, Chiri. Äh, genau. Äh, das also Genau, okay. wir mussten die Brille richten, egal, mit Schiedsrichter Bescheid gesagt, warte mal kurz, setz dich die Brille auf, Daumen hoch zum Schiedsrichter, Er macht rote Karte, Spiel verloren und wir so was? Und wir haben ungelogen den ganzen scheiß Käfig auseinandergenommen, irgendwelche Plastikstühle <lacht> zerbrochen, das Netz auseinandergerissen, <lacht> den Schiedsrichter beleidigt, <lacht> haben wir auch ein bisschen Strafe für gezahlt, aber war eine super Sache im Nachhinein. Jetzt lachen wir drüber, ne? wie du gerade gesagt hast, Mittwoch genau. Mittwoch. Das, <lacht> das ja. hat aber auch damit zu tun, weil an, äh, wir haben die Woche davor nämlich ein Turnier in, in der Schweiz gespielt und da wurden wir auch verarscht, weil es wirklich also stand ersten Satz verloren und dann stand es 2019 für uns und die Gegner haben den Punkt gemacht. Es stand 2019 für uns, die Gegner machen den Punkt, Spiel vorbei. Die haben vergessen beim Seitenwechsel den Spielstand mitzudrehen oder oh, dann nein. die auf einmal ein mehr okay. und wir haben
2: einfach so verloren, <lacht> einfach so und wir waren raus. Ja äh, gut, das kann ich verstehen, dass man dann auch irgendwann wirklich auch wirklich einfach ja aggressiv wird in dieser Hinsicht, wie ihr es gerade beschrieben habt, wenn man dann auch wirklich Flugkosten selber zahlen muss und sonstiges und dann will man da halt auch entsprechend. Schielt man ja auch auf das Preisgeld wahrscheinlich und man weiß, man könnte die Flugkosten wieder reinholen, indem man dann halt das Turnier gewinnt oder irgendwie weit kommt. Wenn man dann halt so mhm. in Aufstrichen beschissen wird, dann kann ich schon verstehen. Also, aber das ist dann irgendwie auch, finde ich, super interessant, einfach einfach aus der Urlaubsperspektive oder Reiseperspektive, weil es gibt ja so viele, man sagt ja immer, andere Länder, andere Sitten und mhm. das hat ja wirklich, da gibt es ja unfassbar viele äh, Beispiele zu. Wir haben das, das ist wirklich in im Land, glaube ich. Das, ich glaube, wir haben das gegoogelt,
0: also ich muss ja. jetzt nochmal genau nachgucken, ja. und Hand würde ich nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass Daumen hoch was anderes heißt als Daumen runter da in, in diesen okay. Ländern. Ich ja. glaube, es war auch ein bulgarischer Schiedsrichter, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, sowas hatte ich nämlich auch schon mal gehört, dass das vielleicht auch mit meinem Daumen zu tun hatte, aber. Ja, spannend, auch. Keine ja. Ahnung, kann ich halt auch nicht wissen, oder? Hab Habe ich mich auch nicht vorher
2: mit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Für mich war das eine
0: normale Geste, aber. Ja,
2: also wir haben ja beim, bei unserem Urlaubsguru, der hat ja in der einen Hand hält er ja die, die Welt sozusagen und in der anderen Hand macht er diese. diese wie, wie erklärt man das jetzt? Diese Yoga-Geste, genau, diese, Yoga genau, diese Tauchergeste sozusagen. Und äh, damit sind wir ja gestartet und den, den haben wir auch bis heute nicht geändert in dem Fall. Aber in einigen Ländern ist das halt auch eine böswillige äh, Beleidigung, wenn du halt dieses Taucherzeichen machst sozusagen. Und dann äh, ist halt auch schwierig. wenn ja, es dem ist echt international. Eben
0: trittst ja, du so. immer auf Aber eben musst so.
2: da, keine Ahnung, einfach abschrecken. Ja. Ich weiß nicht. Haben wir halt ja. Lehrgeld bezahlt und wieder
0: was gelernt. Und, ja. weiß nicht, wieder eine geile Geschichte zum Erzählen. Definitiv, ja.
2: Okay, ähm, also die Zeit ist schon weit vorangeschritten, ähm, müssen gerne oder müssen zu einem Ende kommen, aber ähm, unterm Strich noch. Zwei Bitten. Und zwar, die erste Bitte ist, ähm, wir fragen immer zum Ende hin nach dem absoluten ähm, Highlight, was es bei euch in der Heimatstadt gibt. Also wenn wir, und Daniel und ich haben uns das vorgenommen, fest vorgenommen, dass wir eine Tour machen durch Deutschland, durch die jeweiligen Städte. Und wenn wir jetzt Richtung Osnabrück fahren, wo müssen wir unbedingt hin? Was gibt es da zu sehen? Zum Beachgrab
1: nach Münster bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Warte, 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 nochmal. Zum Beachgrab nach Münster bin ich mit dem Fahrrad gefahren bei 42 Grad. War auch richtig geil. Also... Wenn du mal Beachcup ist, dann noch Wie viele Kilometer sind das von dir zu Hause, damit man es ganz grob einschätzen kann?
2: Jetzt sich eine Strecke. Okay. No. Also, geht. Aber bei 42 Grad? Sehr gemütlich. Aber ja, Thema Osnabrück. Ähm, also da gerne mal so ein Insider-Tipp, wo kann man gut essen, trinken oder was sehen, was Besonderes. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, aber richtig gut essen, essen kann man im Henne,
0: wenn es mal wieder aufmacht. Ja. Das ist echt ein geiler Laden. So Weiß ich nicht, einfach gibt einfach leckere Sachen, geiles Omelette, Weltklasse. Ja. Ich würde das so unterstreichen und wenn er ganz viel Zeit mitbringt, geht er mal zu Bremer Brücke. Ist ja ein legendäres Stadion, habt ihr bestimmt schon was von gehört. Also ich weiß nicht, ob, ob man da als ja Dortmund-Fans wahrscheinlich... Ja, Ja. ja. Haben also wir jetzt den Spielpokal gespielt gegen Kennen noch das Pokalspiel, ja, gegen wo Leute. wir 3-2 gewonnen haben mit vollrück hier und allem? Nee, das Team weiß Parkbruch. ich nicht
2: mehr. Nee, nee wir haben es vergessen, <lacht> nee, klar. <lacht> Nee, nee, nee. Aber zuletzt
1: das haben wir in Osnabrück gegen Lotte gespielt, weil Lotte hat das, war der Stadion zu klein, das war ja, genau. drei, oder vier Jahre war ein Grottenspiel. Aber ich, ich kann mich gewonnen. noch an die
0: Bilder erinnern, wo Dortmund irgendwie im Acker feststeckte mit dem Bull mit dem. Mit Ach, dem das, Bus. War das.
2: das war das. Ja. ja. Das ja, war gut. das. Da erinnere ich
0: mich auch noch dran. Ja. 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 Stadion am Lotter Kreuz ja. heißt das, glaube ich, wirklich, ne? Ja. Toll. Okay. Also äh, da könnt ihr dann dran vorbeifahren und dann fahrt ihr direkt zur Bremerbrücke.
2: <lacht> Machen wir, definitiv. Ähm, ja, ja, ja. Wenn euch vorher auf jeden Fall informieren und vielleicht seid ihr auch in der Nähe, dann äh, können wir zusammen was essen gehen. Sehr, sehr gerne. Und die zweite Bitte, die wir noch haben, ähm, ihr seid 27 Jahre alt. Ihr habt gefühlt noch das ganze Leben vor euch, was das Thema Beachvolleyball angeht und in anderen Ländern und andere Geschichten und wir fanden es super klasse, dass ihr hier wart. Es war mega unterhaltsam. Super Geschichten, die ihr mitgebracht habt. Gerne wiederkommen, wenn ihr wieder und Tour seid, wenn ihr wieder äh, entsprechend Turniere spielen konntet, hoffentlich auch deinem Wunsch entsprechend auch wieder ein Turnier gewinnen könnt. Und ihr äh, kommt dann gerne nochmal wieder und erzählt dann von weiteren Geschichten, die ihr so auf der Tour erlebt.
0: Ich habe eine geile Idee. Wir machen einfach, wenn ihr den äh, Beach -Cup, Urlaubsguru Beach Cup in Osnabrück macht, bringt ja. eure Podcast-Sachen mit. Ja. Dann können wir das bei uns in der Wohnung machen.
1: <lacht> ja, können
0: wir auch machen. Gar ja, kein Problem. Oder wir kommen wieder, wenn wir den Urlaubsguru-Cup in Osnabrück gewonnen haben. Dann könnt ihr ja zeigen, wie wichtig ihr euch das ist, wenn wir wiederkommen.
2: Okay, gut. Jetzt lassen wir lieber die Mikros aus und reden weiter. Okay, also von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mega Bock
1: gemacht. Definitiv. Ja. Gerne.
2: In diesem Sinne, gute Besserung erstmal. Und dann auf, dass ihr bald wieder auf dem Sand steht. und Eurem, eurer Leidenschaft nachgehen könnt. Gerne.
0: Danke, dass wir dabei sein durften und äh, nächstes Mal gerne mehr Entweder-oder fragen, weil ist immer witzig,
2: sowas. <lacht> Gar kein Problem, da wird es
1: Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru Reisepodcast.